0: 如来问谁愿意去执行取经时，此时观音出面，如来的反应是，见了心中大喜，道，别个是也去不得，须是观音尊者神通广大，方可去得，而事实证明，观音果然完美的完成了寻找取经人和让唐朝百姓敬佛以及让唐王派人前来取经的任务，整个过程十分的复杂，包含了多个过程，最终才达成。一开始，怎样一步一步令唐王去办一个水陆大会，超度亡魂，为自己消灾解难的呢？首先一点，观音派南极星君特地送子与唐僧的母亲，也就是说，第十世金蝉子转世是观音早前就亲自安排好的。然后是金河龙王违反了天条，被魏征梦中斩首，这一过程十分奇特。有很多隐含的深层信息。首先，连专门负责降雨的金河龙王都不知道的第二天的下雨时辰和点数，一个算卦的先生袁守诚却能知道的清清楚楚。而降雨是玉帝的旨意公布的，如果不是袁守诚有过人的未卜先知的本领，就是有人将降雨的详细信息安排事先告诉了他。而这个人能够知道，甚至是影响玉帝在那个日子里的降雨安排。假设就算是袁袁守诚能掐会算，金河龙王听到他算准后的反应也很奇怪。龙王的反应是：旨意上时辰数目与那先生判断者毫发不差，吓得那龙王魂飞魄散，少请苏醒。不过是因为袁守诚算准了而已，一个八合总管。居然吓得魂飞魄散，昏死过去。各种原因值得玩味，而之后龙王的行为也并不在常规情理之中。龙王在手下的鼓动下，改了降雨的时辰和点数，最终被玉帝因此罪斩首。乍一看似乎没有什么毛病，但是仔细想，却含义颇深。首先，金河龙王不是初来乍到，第一次做龙王。他应该知道更改玉帝要求的降雨时辰和点数的后果，而如果他知道更改玉帝对降雨要求的结果是死罪的话，龙王说什么也不会冒死违背玉帝的旨意，手下人怂恿也不至于为了和一个算命先生赌气，令其不顾性命冒死风险。一个最大的可能就是金河龙王之前的经验或者猜测告诉他，私自调整降雨的时辰和点数罪不至死。但是从最终的结果看，此次龙王大大的失算了，玉帝给予了最高级别的惩罚。在《西游记》其他的情节过程当中，龙王未奉玉帝旨意，自己去下一点雨，也并没有受到甚至是一丁点的惩罚，而此次却大不一样。从通篇来看，天庭虽有运转规则，但是玉帝的意志还是起着决定性的作用。包括怎样处罚天蓬元帅和卷帘大将，以及对封仙郡的惩罚力度等，而此次针对金河龙王便采用了处死的决定。那么我们来看处死金河龙王之后又有哪些事情发生？这些事和促使唐王派人去取经又有什么关联？金河龙王是唐太宗的手下魏征处死的，而之前又是袁守诚告诉龙王要他去魏征的主人唐王那里。求告。且不论为什么处斩一个龙王要人间的宰相来进行这样一个奇怪的决定，而更加奇特的是，龙王居然是被魏征和唐王在对弈时的梦中处斩的。死后，龙头还特意被抛在长安城的十字街头，似乎生怕没人向唐王报告说龙王被斩。这一切的过程，似乎背后都有一只手在操纵。一步一步将唐王推向阴司地府，又一步一步促使其派人去取经。再看后续的过程，当龙王求唐太宗救命未成而被处死后，因为唐王先是答应是自己的手下奸斩而能救其性命，但最终食言，龙王的冤魂便纠缠唐太宗，令其彻夜难眠，十分不安。最终是谁帮唐王解脱龙王的纠缠呢？正是观音。原文说他扯住太宗，再三嚷闹不放，太宗前口难言，只挣得汗流遍体。正在那难分难解之时，只见正南上香云缭绕，彩雾飘飘，有一个女真人上前，将杨柳枝用手一摆，那眉头的龙悲悲啼啼，竟往西北而去。原来这是观音菩萨。这之后，唐太宗依然没得安宁，哪怕是派了两个门神和魏征把门也不行。终于魂归地府。到了地府，森罗殿的秦广王告诉唐太宗：“自那龙未生之前，南斗星死不上，已注定该遭杀于人曹之手。我等早已知之，但只是他在此折辩，定要陛下来此三曹对案。”是我等将他送入轮葬转生去了，也就是说，金河龙王的死早已经安排好了，就是要其死在魏征之手，唐王根本就救不了他。但是这样一个过程，使唐王成功地被弄进了阴曹地府，之后见了他之前杀死的仇人，把唐太宗吓得胆战心惊。被唐太宗杀死的。六十四处烟尘，七十二处炒扣，众王子、众头目的鬼魂，竟是枉死的冤业，无说无管，不得超生，又无前超盘缠，都是孤寒恶鬼，前来找唐王算账。然后关键的一幕出现了，陪同唐王的判官崔珏告诉他，舍些金银给那些冤魂，没有可以借，便放唐王走，还他阳寿。又叫唐王到阳间做一个水陆大会，动一些追索唐王的鬼魂超生。这个崔判官崔珏之前也是唐王的臣子，并且是魏征的好友。经过了这样一个恐怖的过程，唐太宗在崔判官的安排下，又得了二十年阳寿，毫不犹豫地去修建庙宇，供奉佛门，安排极为排场的水陆大会，选天下有道高僧。这才引出玄奘主持大会，遇到观音说解大乘佛经的妙处，之后终于派唐僧去西天求取大乘佛经。这期间还有一个唐僧得锦南异宝袈裟和九环锡杖的过程，促使唐僧对于去取,取经义不容辞。整个取经的发起过程可以用一句话来概括：一切皆有因果。